0: 9h-10h, c'est arrivé demain.
1: Frédéric Tadéi sur Europe 1 Bonjour, bon dimanche la majorité numérique à 15 ans voilà qui risque de faire drôle à toute une génération de pré qui a grandi avec les réseaux sociaux c'est un peu comme si on nous avait à nous subitement interdit quand on avait 13 ou 14 ans d'utiliser le téléphone ou d'allumer la télé sans l'accord des parents Anne Cordier qui la connaît bien cette génération elle a écrit Grandir Connecté est ma première invitée ce matin je recevrai ensuite l'historien Maxime Michel sur Napoléon III. On ne l'aime pas beaucoup, Napoléon III, mais on vit dans du Napoléon III sans le savoir. Et l'on terminera l'émission avec un célèbre comédien, c'est Jacques Weber. Anne Cordier, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en sciences de l'information et de communication à l'Université de Lorraine. Vous êtes l'auteur de Grandir Connecté chez CEF Éditions, une, une enquête sur la jeune génération et son utilisation des réseaux sociaux. On le sait, maintenant, une Proposition de loi visant à interdire l'accès aux réseaux sociaux au moins de 15 ans a été déposée jeudi dernier par Laurent Marcangeli, le président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale, et elle a été acceptée. On va en discuter, bien sûr, à l'Assemblée et au Sénat, mais si elle est votée, cela reviendra à instaurer une majorité numérique, comme on a instauré récemment une majorité sexuelle. Alors vous qui les connaissaient bien, ces euh, préado, euh, Anne Cordier, vous en avez interrogé beaucoup pour votre livre. Euh, qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: ben, Votre introduction, elle est euh, tout à fait euh, pertinente, en fait. C'est-à-dire que euh, je comprends à la fois l'inquiétude que l'on peut avoir, euh, notamment en tant qu'adulte, bien sûr, euh, face euh, aux réseaux sociaux et à de potentiels usages problématiques, et en même temps... J'ai une véritable aussi inquiétude euh, en pensant à ces enf- adolescents que je rencontre encore et qui euh, s'informent via les réseaux sociaux numériques, euh, découvrent des règles de sociabilité aussi entre eux. Et je me dis que euh, voilà, c- c- cette majorité numérique à 15 ans va aussi être quelque chose de très compliqué finalement euh, à opérationnaliser.
1: On veut protéger leur santé mentale. Est-ce que la santé mentale des préados est, est menacée par les réseaux sociaux d'après vous
2: Non pas par les réseaux sociaux, mais par des activités qui peuvent mettre en danger la santé mentale d'un individu, mais que ça passe par les réseaux sociaux ou par autre chose. Enfin, Les réseaux sociaux en soi ne sont pas le danger absolu que l'on peut parfois nous faire croire.
1: On veut également les protéger du cyberharcèlement. Le harcèlement scolaire n'est pas né avec les réseaux sociaux, il a toujours existé. Mais est-ce que ça a amplifié le phénomène, comme ça l'a amplifié d'ailleurs chez les adultes hein. Ça a amplifié le harcèlement à l'encontre de ceux qui nous déplaisent ou qui sont voués à la vindicte populaire.
2: De fait, le, le, le cyberharcèlement permet au harcèlement de se poursuivre. Et euh, la porosité des espaces-temps... Vous, vous, vous ne pouvez plus, à 17h ou 18h en quittant le collège et le lycée, vous dire que vous êtes entre guillemets, euh, tranquille, euh, puisque avec les, les, les réseaux sociaux, le, le harcèlement va se continuer. Il n'empêche que, vous l'avez bien dit, euh, le cyberharcèlement est une caisse de résonance euh, du harcèlement. Euh, ce n'est pas en euh, évitant l'accès aux réseaux sociaux qu'on réglera le problème fondamental de base qui est le harcèlement et euh, les, les difficultés du vivre ensemble euh, plus largement dans la société
1: alors euh, plus généralement pourquoi cette génération euh, passe-t-elle autant de temps euh, sur son téléphone portable et sur les réseaux y compris à l'école et au collège où c'est pourtant interdit je l'ai dit vous en avez interrogé beaucoup pour écrire votre livre qu'est-ce qu'ils y font qu'est-ce qu'ils vous disent
2: ils y font Beaucoup, beaucoup de choses et bien plus que ce que l'on dit euh, finalement. Les réseaux sociaux, c'est euh, un élément de plus dans un espèce de cocktail de socialisation adolescente euh, qui est fait de sociabilité, d'accès à l'information, de partage d'informations, de découverte culturel, musical, euh, et euh, de pratiques vidéoludiques aussi. Hein. Et euh, en réalité, euh, les réseaux sociaux intègrent, si vous voulez, cette dynamique de vie à l'adolescence. Quand vous me demandez euh, mais euh, finalement, euh, comment ça se fait qu'ils y sont autant J'ai presque envie de vous dire, mais et vous <rire> Parce qu'en en fait, c'est un peu la même chose. Enfin, on, est, on a tous intégré à nos pratiques de vie, à la fois quotidiennes, professionnelles et sociales, euh, les réseaux sociaux numériques et ce fameux objet smartphone qui est un objet de convoitise. Quand Vous me demandez aussi ce qu'ils disent, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi euh, le sentiment d'appartenir et d'être inclus socialement à la société et au groupe euh, adolescents euh, via euh, le, l'inscription à des réseaux sociaux ou plus largement euh, les activités numériques.
1: C'est souvent ce qui, ce qui étonne le plus les adultes, hein, euh, c'est de se dire au fond, ils sont reliés les uns aux autres, euh, par le téléphone portable. Or, euh, nous, euh, quand on était enfants, euh, on socialisait aussi, mais on socialisait euh, sans téléphone portable et sans réseaux sociaux. Et pourtant, on formait, nous aussi, des réseaux. Alors, est-ce qu'ils ne pourraient pas revenir au XXe siècle euh, <rire> C'est un peu ce qu'on leur demande. On se dit, après tout, on s'en est bien contentés. Nous, ils peuvent peut-être s'en contenter aussi.
2: Oh non <rire> je, vois, je vois votre argument, mais j'ai envie de vous faire plein de comparaisons. Enfin... Euh... Euh, on pourrait tous revenir à, à, à un ancien temps qui ne serait absolument pas adapté au, au temps actuel. Est-ce euh, véritablement ce que l'on souhaite enfin, euh, je, je ne pense pas hein, vraiment hein, qu'on puisse être un adolescent aujourd'hui comme on l'a été euh, il y a 20 ans et, et il y a 40 ans et, et en même temps ça ne veut pas dire que c'est une adolescence qui est moins bonne, qui est moins riche qui est plus dangereuse même et les réseaux sociaux numériques on a tendance et alors particulièrement là euh, en ce moment en parlant de la majorité numérique on a tendance euh, à n'y voir que ce qui est euh, négatif euh, que, c'est, que ce qui s'y passe de négatif alors qu'on oublie que c'est un accès à l'information euh, que c'est un moyen d'interagir que beaucoup d'adolescents et d'adolescentes expliquent aussi que c'est un moyen pour elles et pour eux euh, d'échanger et de, euh, d'évoquer des questions qui sont peu prises en charge finalement euh, par les adultes, comme les questions de genre, de sexualité, mais aussi euh, les questionnements politiques qu'ils peuvent se poser et qu'ils trouvent via euh, les réseaux sociaux euh, numériques.
1: Mais c'est peut-être aussi ce qui fait peur aux adultes. On fait une pause, euh, Anne Cordier, on se retrouve tout de suite après.
0: 9h, 10h, c'est arrivé demain.
1: Avec Frédéric Tadehi sur Europe 1. Nous sommes avec Anne Cordier, qui est professeure en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine. C'est l'auteur de « Grandir, connecté, chez CEF édition une enquête sur la jeune génération et son utilisation des réseaux sociaux. Une utilisation qui risque d'être considérablement réduite, puisque un projet de loi viendra être accepté visant à établir une majorité numérique à 15 ans, en dessous de 15 ans, on ne pourra plus s'inscrire sur les réseaux sociaux sans l'accord de ses parents. Alors, euh, vous nous le dites, euh, Anne Cordier, c'est leur premier outil de socialisation, les réseaux sociaux. Et, et pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils sont gratuits. Hein. Euh, même quand on n'a plus de crédit dans son téléphone, euh, on peut euh, contacter ses copains, son réseau, euh, grâce à, à WhatsApp, par exemple.
2: Oui, alors, ce n'est pas forcément le premier outil, mais en, fait, en tout cas, c'est un outil essentiel et indispensable pour beaucoup d'entre eux. Alors là, de fait, je vois très bien ce que vous pointez. Bien sûr, on sait aussi, et il ne faut pas l'oublier, euh, ce sont des objets de consommation. Ce sont d'ailleurs avant tout des produits de consommation et qui, euh, de fait, euh, développent un certain nombre de, de stratégies, extrêmement bien rodées d'ailleurs, euh, pour capter euh, l'attention de, de nos publics, enfin, des différents publics, et, et, et leur donner euh, par la même occasion.
1: Vous l'avez dit, ils, ils s'informent beaucoup sur les réseaux et si oui, est-ce qu'ils s'informent bien ou est-ce qu'ils s'informent mal C'est-à-dire évidemment, est-ce qu'ils sont conscients qu'il y a un problème de fake news par exemple
2: Oui, alors là c'est un oui sans aucune nuance euh, parce que pour le coup je travaille toujours beaucoup avec eux, avec les enfants et les adolescents et, et véritablement la peur de prendre une fausse information pour une vraie, euh, comme ils disent, elle est constante. Ils évoquent beaucoup cette question-là et d'ailleurs il ne faudrait pas euh, confondre l'appétence pour le réseau social, euh, pour le format d'information qui est présenté à travers le réseau social et euh, la confiance dans l'information. C'est-à-dire qu'ils disent beaucoup préférer un format euh, médiatique qui va passer par les réseaux sociaux mais ils disent aussi beaucoup avoir beaucoup de réserves quant à la confiance à accorder à ces formats.
1: Ce qui inquiète le plus euh, les adultes, c'est le temps qui passe euh, euh, les pré-ados sur, euh, sur les réseaux sociaux. Alors d'abord, est-ce que vous avez une idée du temps qu'ils y passent est-ce que, est-ce que ça les empêche de dormir Vous avez donné des exemples un' hein, Grandir Connecté. Il y en a certains qui, qui le reconnaissent d'ailleurs qu'ils y passent trop de temps. Mais est-ce que, est-ce que ça les empêche de se concentrer sur autre chose Est-ce que ça les empêche de lire, de lire des livres notamment
2: alors la question du temps, c'est vraiment une question qu'ils se posent beaucoup et dont ils parlent énormément. Et je suis frappée d'ailleurs même depuis Grandir Connecté de la place qu'a prise la question du temps dans les échanges avec eux. Ils insistent beaucoup sur la peur de, 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 de perdre la maîtrise finalement. Ils disent beaucoup oh « là là, je, je suis captée, je suis dedans et j'arrive plus à en sortir ». Donc ça, ils l'expriment et ils l'expriment très vite et très jeune. Euh, ce qui prouve que pour le coup ce ne sont pas les crétins digitaux entre guillemets qu'on, qu'on, dont on les qualifie parfois hein, pas du tout puisqu'ils en ont conscience ensuite euh, la question des pratiques euh, alors, le sommeil par exemple là on a un certain nombre d'études hein, qui, qui montrent quand même une difficulté de l'endormissement euh, liée à l'usage de enfin, à des activités avec objets connectés de façon plus générale avant le, le sommeil et qui retardent finalement l'endormissement, d'où les conseils qui sont souvent donnés de par exemple cesser les activités hyper stimulantes avant le sommeil pour le favoriser. Donc euh, voilà. ensuite euh, pour la question de la lecture alors là c'est beaucoup plus complexe euh, il faut peut-être perdre cette image épinale du petit enfant blondiné avec son petit album dans la collection Rouge et Or mais ça ne l'empêche qu'il euh, lise, il lise beaucoup il lise bien plus qu'on ne le dit Euh, Mais ils lisent aussi euh, sur des des supports qu'on ne voit pas. Euh, Par exemple, moi, j'ai observé beaucoup d'élèves dans des collèges euh, euh, qui vont au CDI sur l'heure du midi et qui euh, lisent des scans d'animés, donc euh, un peu comme des mangas, si vous préférez, euh, en en, en ligne. Euh, Et ça, euh, c'est de la lecture, c'est de la vraie lecture. Euh, Simplement, elle échappe souvent au regard des adultes. Et ça, ça passe aussi par les réseaux sociaux numériques. C'est un accès à la lecture pour beaucoup d'entre eux.
1: Dernière question, Anne Cordier. Euh, un des réseaux sociaux préférés des moins de 15 ans, c'est TikTok. On peut même dire que c'est au préado que TikTok doit son succès mondial. Hein 1,7 milliard d'utilisateurs actifs revendiqués par la plateforme. Or TikTok est chinois. Aux états unis euh, ça suscite une certaine paranoïa, c'est le moins qu'on puisse dire. Son usage est d'ores et déjà interdit sur les téléphones professionnels des fonctionnaires de l'État fédéral. Pareil au Canada, pareil à la Commission européenne, pareil au Parlement européen. En France, on vient de créer une commission d'enquête mais ce n'est pas tout, on parle d'interdire carrément TikTok Euh, qu'est-ce que ça vous inspire et et comment le prendraient les ados
2: Alors là par contre comment ils le prendraient je pense que ce serait un petit peu difficile euh, à vivre pour eux La question, enfin, ce qui est est étrange, enfin, étrange, en tout cas paradoxal avec euh, TikTok, c'est que finalement, euh, on est en train de de séparer TikTok du reste des autres réseaux sociaux. Et euh, vous l'avez bien signalé, hein, c'est un réseau social qui est chinois et on est, il me semble, davantage finalement sur une question géopolitique que sur une question euh, d'usage adolescents ou même de, de, d'usage des utilisateurs, finalement.
1: Vous voulez dire que c'est TikTok, c'est, c'est pareil que Facebook ou les autres, sauf que TikTok, c'est chinois.
2: Quoi. Oui, c'est un peu ce que suis en train de vous dire. Oui, 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 c'est aussi ce que vous sous-entendez, donc allons-y, dis, disons-le clairement. Pour moi, c'est davantage une question de alors qui, qui, qui peut être réelle, hein, pour le coup, moi, je ne suis pas en cybersécurité et vraiment, euh, voilà, mais... Euh... On est davantage sur une question clairement géopolitique euh, que sur une question euh, qui serait, voilà, TikTok aurait euh, des stratégies extrêmement différentes de euh, Snapchat euh, ou Instagram. Il euh, c'est, c'est, y a certes évidemment une singularité du, du réseau social dans les pratiques euh, adolescente ou préadolescente, mais euh, pour autant, il me semble que euh, c'est une problématique en termes d'usage et d'activité qui se retrouve à travers euh, tous et toutes, euh, enfin tous euh, toutes les plateformes. Pardon.
1: Merci beaucoup euh, Anne Cordier d'avoir été avec nous ce matin. Euh, je renvoie à votre livre, hein, il est passionnant. Grandir connecté, c'est paru chez C et F édition. Merci. Et j'en profite pour vous rappeler que le Club de la presse, c'est du lundi au jeudi à 8h45 dans Europe 1 Matin, autour de Dimitri Pavlenko, des éditorialistes, débattent de l'actualité. Et bien, demain matin, ce seront Géraldine Vosner, du Point, et Charlotte Dornelas, de Valeurs Actuelles. Et dans un instant, nous, on va parler de Napoléon III avec l'historien Maxime Michelet. Et vous allez voir, Napoléon III, c'est aussi de l'actualité. 9h-10h, c'est arrivé demain
0: Frédéric Taddeï sur Europe 1. Maxime Michelet, bonjour. Bonjour Frédéric Taddeï.
1: Vous êtes historien, président de la Société Historique des Amis de Napoléon III, à qui vous consacrez un nouveau livre, Napoléon III, la France et nous, chez Passé Composé. C'est fou ce que la France moderne doit à Napoléon III. Hein. Euh, Napoléon III qui jouit par ailleurs d'une, d'une assez mauvaise réputation. Il est plutôt mal aimé, mais on vit dans du Napoléon III sans le savoir.
0: Alors vous avez dit le terme idoine, euh, c'est celui de modernité, alors non seulement le terme est forgé sous le second empire, et il est vrai que le, la grande dynamique principale de ce règne c'est la modernité, on pourrait même dire que Napoléon III est dans quelque sorte le prince de la modernité, modernité sociale, modernité économique, modernité politique, même si souvent on a du mal à s'imaginer qu'un Qu'un régime décrit comme un despotisme de carnaval puisse être parfois l'antichambre de nos modernités institutionnelles à nous.
1: Alors, venons-en à, à la manière dont, dont Napoléon III nous influence encore aujourd'hui. La, la présidence de la République, revue et corrigée par le général de Gaulle, euh, s'est très inspirée de Napoléon III. Hein, d'où l'opposition de François Mitterrand à l'époque, hein, qui parlait de coup d'État permanent.
0: Tout à fait. La filiation n'a jamais été revendiquée par le général de Gaulle lui-même, mais les opposants du général de Gaulle, eux, ne s'y sont pas trompés, et au premier rang, en effet, euh, François Mitterrand. Le général de Gaulle avait conscience d'avoir cette filiation, euh, il le dit notamment dans ses mémoires d'espoir, lorsqu'il rétablit le suffrage universel direct pour l'élection du président de la République, il évoque dans son discours le terme de Plébiscite Et dans ses mémoires d'espoir aussi, il évoque le terme de plébiscite, qui est clairement marqué de l'héritage <rire> bonapartiste.
1: Mais ce n'était pas un despote, hein, Napoléon III, dites-vous. La puissance impériale, à l'époque, procède de la souveraineté du peuple. C'est lui, au fond, c'est Napoléon III qui apprend aux Français à voter.
0: Tout à fait. Alors, pour reprendre un terme de Pierre-Rosan Vallon, le Second Empire est une démocratie illibérale. Euh, pour faire simple, le peuple, dans cette démocratie, consent mais ne délibère pas, il délègue sa souveraineté, il délègue son pouvoir, mais il ne participe pas à la délibération des grandes décisions. Mais le peuple est là euh, tout le temps, c'est lui qui est le fondement de la légitimité du pouvoir. Euh, l'empereur a toujours la possibilité d'y faire recours, il y a des élections législatives organisées régulièrement, et en effet... Et au suffrage ce... universel, les, les femmes
1: ne votent pas, mais tous les hommes suffrage
0: votent. Suffrage universel masculin. Euh, au Xe siècle, naturellement, mais il y a des élections régulières qui vont petit à petit habituer les Français à ce geste euh, du vote, à ce geste du droit de vote. Et puis n'oublions pas que la fin du Second Empire est devenue une véritable démocratie. La campagne de 1869, législative, est une vraie campagne politique, démocratique, libre. Et le référendum du 8 mai 1870, remporté magistralement par Napoléon III, est un référendum libre c'est aussi l'une des choses qui a pu justifier la puissance, la violence de la légende noire, c'est que l'empereur a été populaire et soutenu par les Français du début à la fin de son règne.
1: C'est une époque où la France fait entendre sa voix euh, et le son de ses canons, hein, il faut bien le dire, euh, à la fois dans la marche de l'Europe, euh, que ce soit en Crimée ou en Italie, euh, et dans la marche du monde, hein, en Syrie, en Chine, en Cochinchine, au Mexique, où ça a été un désastre, euh, en Amérique du Nord même, euh, en Algérie évidemment, qui, est devenue, euh, qui était devenue déjà une colonie sous Louis-Philippe.
0: Le, l'empereur Napoléon III va se consacrer à redonner à la France toute sa place, non seulement en Europe et dans le monde. Pour cela, il va essayer de détruire l'organisation internationale issue de la défaite de son oncle, tout de même, rappelons-le, le Congrès de Vienne, et qui est un le ordre de son oncle inter... Napoléon Ier, euh... <rire> bien sûr. Et euh, rappelons que cet ordre international issu du Congrès de Vienne était un ordre des légitimités royales et monarchiques contre les droits des peuples. Et Napoléon III, lui, va se faire le champion du principe des nationalités. Il va notamment aider, par exemple, la Roumanie euh, à devenir euh, indépendante. Alors après, on, on s'étonnera, du coup, qu'un grand défenseur du principe des nationalités envoie des troupes au Mexique, par exemple, pour établir une monarchie latine au Mexique. Mais là, ça rentre dans un cadre plus général, qui peut être assez visionnaire de la part de Napoléon III. Rappelons que l'expédition du Mexique a été entreprise dans l'optique de créer un contrepoids au Mexique face à la puissance émergente des états unis Déjà en 1862, Napoléon III considère que l'émergence de la superpuissance américaine peut demain déséquilibrer le monde et qu'il faut qu'il y ait une forme d'équilibre au sein du continent américain. Il avait tout de même un peu de vision politique internationale.
1: On continue de parler de Napoléon III euh, qui ne cesse de nous surprendre hein, puisqu'on l'a longtemps oublié. Euh, juste après une pause, euh, Maxime Michelet.
0: 9h-10h, c'est arrivé demain.
2: Avec Frédéric Taddei sur Europe 1.
1: Maxime Michelet est historien, il publie Napoléon III, La France et nous, chez Passé Composé. On ne cesse de le dire, le Second Empire, c'est d'abord une période de modernisation de la France. On rattrape le retard, au fond, que l'on a pris sur la Grande-Bretagne, sous le Second Empire.
0: Un des éléments les plus parlants de ce retard rattrapé, c'est l'un des, l'un des symboles les plus vibrants du Second Empire, c'est le chemin de fer. En 1851, lorsque le Second Empire commence, la France, pour un territoire deux fois plus grand quasiment que la Grande-Bretagne, a 3500 km de chemin de fer. La Grande-Bretagne en a 10 000. Donc trois fois plus. Donc, trois fois plus pour un territoire quasiment deux fois plus petit. Et grâce au Second Empire, grâce à un investissement euh, euh, énergique déterminé dans la politique ferroviaire, aussi grâce à une conjoncture économique favorable, il ne faut pas l'oublier, le retard va être rattrapé. Cinq ans après, en 1856, il y a déjà 8000 km de chemin de fer. À la fin du règne, 17000 km de chemin de fer. C'est ce qui va permettre ensuite, d'ailleurs, à la Troisième République, d'étendre le réseau ferroviaire français qui permet de desservir jusqu'au plus petit chef-lieu de canton. À la fin du règne, les nombres, le nombre de voyageurs par, par le réseau ferroviaire a été décuplé et franchi euh, les 100 millions de voyageurs, par an.
1: Il développe les chemins de fer, la marine, le réseau routier, il est passionné par le progrès technique, Napoléon III, il modernise les outils de production, il encourage l'industrialisation, le commerce, il réforme le système bancaire, il modernise, on l'a dit, on ne cessera de le répéter, cette France que n'avait pas modernisée tant que ça son oncle Napoléon Ier, hein, qui était plutôt un homme du, du 18e siècle au fond.
0: Il était totalement un homme du 18e siècle alors que Napoléon III est... Un homme absolument, c'est l'incarnation absolue du 19e siècle, de ses grandeurs et de ses errements également. Napoléon Ier était un grand capitaine d'armée et on a souvent fait la comparaison défavorablement avec Napoléon III. Mais une comparaison favorable pour le neveu, c'est sur le plan de l'économie. Napoléon Ier ne connaît, comprenait pas grand-chose forcément à l'économie, il ne s'y intéressait pas beaucoup. Napoléon III, lui, c'est un vrai souverain qui va s'investir dans les politiques économiques. Le PIB de la France va quasiment doubler, va passer de 11 milliards à 20 milliards durant le règne de Napoléon III. Et vous le citiez, le système bancaire dans lequel nous vivons est en grande partie euh, née sous le Second Empire, la Société Générale, le Crédit Lyonnais, la CIC, euh, toutes ces banques naissent sous le Second Empire. et L'idée de, de, de décloisonner la banque pour qu'elle ne soit plus seulement le lieu des... Grande fortune, un peu d'ailleurs, averse au risque, mais permettent de mobiliser aussi des plus petits épargnants. Oui, parce que
1: c'est tout le volet du progrès social, en fait, que vous développez dans votre livre, Maxime Michelet, que j'ignorais personnellement. Il change énormément de choses, Napoléon III. Et et alors, en ce moment, on parle beaucoup de la retraite, mais la retraite à 60 ans pour les agents de l'État, pour les fonctionnaires, c'est Napoléon III. Et à 55 ans pour les métiers les plus pénibles. Ça ne concerne à l'époque que les fonctionnaires. hein. Mais bon, c'est une période de prospérité, euh, y compris pour les, les travailleurs. Les salaires sont augmentés comme les bénéfices, comme les rentes de la bourgeoisie. L'exception, c'est peut-être le prolétariat qui souffre tout de même beaucoup hein, comme le raconte Émile Zola dans Germinal, dans La Semoire, dans Gervaise ou dans
0: Pobouille. Alors, comme les salaires augmentent plus rapidement que les prix durant tout le Second Empire, le niveau de vie général des Français s'est augmenté. Mais en effet, vous le disiez, il y a une véritable volonté de progrès social chez Napoléon III qui est une volonté qu'il a depuis toujours on ne peut pas l'accuser de machiavélisme ou d'opportunisme sur ces questions là, dès les années 30 et 40 1830, 1840, il écrit dans ses écrits de jeunesse euh, qu'il veut réformer le système social français. Vous le disiez, c'est lui qui va mettre en place les pro- premiers véritables systèmes de retraite pour les fonctionnaires à 60 ans, 55 ans pour les métiers pénibles. C'est aussi, c'est aussi un élément de notre actualité euh, très récente. C'est lui qui accorde aussi le droit de grève en 1864 euh, aux ouvriers. Il va aussi d'ailleurs euh, Aider le monde syndical à s'organiser, il gracie euh, les euh, premiers euh, leaders syndicaux euh, qui euh, contreviennent à la loi, il euh, libéralise le droit de réunion, il remet même la légion d'honneur à trois ouvriers qui ont été participés à la fondation de l'Internationale ouvrière à Londres. Donc l'image que nous donne la légende noire euh, d'un souverain, d'un despote un peu carnavalesque, un peu ridicule, euh, qui ne s'occupe que de ses maîtresses et qui a laissé la France s'abîmer euh, dans la fête impériale jusqu'à la débâcle finale, c'est une légende noire absolument euh, faussée, euh, menteuse qu'il faut euh, mettre de côté. C'est pour ça qu'il faut assumer l'idée de réhabiliter Napoléon III. Le terme de réhabilitation n'est pas forcément très populaire chez les historiens, mais la réhabilitation c'est allumer, annuler annulée, une condamnation et chez Napoléon III, pour le coup, il y a une condamnation très forte. Le Second Empire, c'est la naissance de la France moderne. Nous vivons dans la France euh, que le Second Empire a aidé à naître. Et nous vivons notamment, euh, nous autres qui avons la chance d'être parisiens, dans le Paris forgé par euh, Napoléon le III. Hein, le Paris haussmanien. Le euh... Paris haussmanien, que nous devrions appeler plutôt Paris Louis-Napoléonien, puisque en réalité, le projet général, c'est Napoléon III qui, le, qui euh, l'écrit. Et Haussmann est un brillant exécutant, mais c'est un bel exemple pour montrer l'effacement de nos mémoires de Napoléon III. Paris, pour le coup, est un héritage du Second Empire qui est impossible d'effacer, et donc pour ne pas trop rendre euh, gloire à Napoléon III, on a transféré toute la gloire sur son préfet Haussmann.
1: Napoléon III, la France et nous, c'est signé Maxime Michelet et c'est paru chez Passé Composé. Merci Maxime Michelet. Merci à vous. Et l'on fait un grand bond en avant de Napoléon III à Harry Styles qui nous interprète asitoise comme c'était. C'était Asitoise, euh, chanté par Harry Styles. On a maintenant rendez-vous avec un grand comédien, euh, grand par la taille, grand par le talent, comme on dit toujours. C'est Jacques Weber. 9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Tadéi sur Europa. Jacques Weber, bonjour. Bonjour. Vous serez du 8 au 16 mars et du 11 au 30 avril à la Scala de Paris dans Weber à vif. On va en reparler. Et, et vous publiez aux éditions de l'Observatoire. On ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime. Vous y revenez sur votre vie d'acteur et sur votre vie tout court. Vous y racontez par exemple que c'est peut-être à l'âge de 10 ans que tout a basculé pour vous avec la mort de Gérard Philippe.
3: – Oui, tout à fait. Euh, d'ailleurs, je suis très étonné parce que les gens, maintenant, le, le, quand on en parle, le, ça ne leur dit plus grand-chose. – Gérard Philippe, Alors, à la jeune génération. – C'était l'ange absolu, c'était le, celui qui fait naître Avignon, c'était l'homme du cid, l'homme du diable au corps, l'homme de Fanfan la Tulipe, euh, et nos mères, euh, et je le dis, c'est vrai, c'est une histoire vraie, lorsqu'on a fait une annonce, un flash spécial d'information pour annoncer sa mort, – Très jeune, hein. Toutes les mamans, euh, oui, très jeune. il a eu, je crois, une malaria ou une chose comme ça, euh, – et toutes les mamans pleuraient. Moi, j'ai vu ma maman pleurer et le lendemain à l'école. On se disait tous que nos mamans avaient pleuré, c'était, c'était incroyable. C'était un homme immense, Gérard Philippe. Oui, mais
1: en même temps, il y a quelque chose qui peut sembler injuste. J'ai passé récemment la voix de Sarah Bernard. Quand mais... on entend Sarah Bernard aujourd'hui, on se dit mais ça devait être une actrice exécrable. Non, elle déclamait comme on déclamait à l'époque. Oui, Gérard je... Philippe, je me demande si la postérité lui est... euh... ne lui rend pas une sorte pas... d'injustice. Elle ne lui
3: est pas fatale. Ce qui est tout à fait curieux et étonnant, c'est qu'il s'est fait, contrairement à ce que le public l'a adoré Avignon dans le CID. Et c'est, c'est ce qui est d'ailleurs a fait démarrer Avignon. Et ce qui est incroyable, c'est que les critiques l'ont assassiné. On dit, mais comment se fait-il que Jean Villard a, euh, accueille cette espèce de starlette qui chante les vers euh, voilà. euh, C'est une chanteuse, enfin, il a été traité de tous les noms. Mais le public l'a adoré. Et je pense que... Ce, ce son tout à fait particulier qui lui était propre euh, pourrait tout à fait encore euh, toucher et, et les gens. Je crois d'ailleurs les, la plupart des grands acteurs ont, un, ont, ont un, une, intense, une intonation, un chant, une mélodie à, spéciale, euh, qui leur est propre. Oui, tout et à puis il a joué
1: les héros, il hein, faut voir la tulipe, ça reste ah bah oui, un, un, un énorme, classique. Énorme. Est-ce que c'est difficile de jouer les héros, euh, notamment un héros national comme Cyrano euh, Ça a été l'un de vos plus grands triomphes oh, au théâtre, je... les politiques venaient vous apporter applaudir en nombre. Vous racontez dans, dans votre livre que Roger Anin, qui était le commissaire Navarro à l'époque, la star de TF1, euh, euh, trouvait normal de demander six places et six bonnes places, hein, le même soir. Et, et il s'est mis très en colère parce que c'était complet. Ben
3: oui, absolument. Non, oui, moi, je trouvais ça pas normal du tout, d'ailleurs, qu'il ose demander six places. Mais bon, c'était comme ça. Mais euh, non, ce, ce serait quand même malencontreux de dire que ça, c'est, c'est dans, difficile. C'est surtout une grande joie. Quand il s'agit de Cyrano, c'est encore plus fort, puisque c'est le héros le plus aimé du, 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 du théâtre français, enfin, de très loin, c'est-à-dire que vous, a, vous, vous annoncez Cyrano, c'est plein, les gens pleurent, les gens rient, les gens adorent, donc voilà, c'est, une, c'est un, 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 un très beau moment qu'il peut y avoir dans une carrière, je ne pense pas par contre que ça soit le plus nourrissant profondément. Pourquoi – Pourquoi bah, disons que c'est une espèce de j'ai pas du tout de mépris hein, loin de là c'est c'est E.T. de Spielberg Cyrano c'est, c'est le E.T. du théâtre français mais c'est Il y vrai y a que, plus que c'est plus de dialogue <rire> <rire> oui c'est, c'est plus que quoi mais c'est vrai que euh, on est plus nourri peut-être par les très grands rôles chez Molière voire enfin tous ceux que j'ai joué ce... soit même le roi Lire que j'ai joué dernièrement ça c'est sûr
1: mais quand Jean-Paul Rapneau a réalisé Cyrano pour le cinéma c'est De Par Dieu qui tenait le rôle principal vous, vous jouiez le comte de Guiche et, et vous confessez euh, à quel point euh, vous vous sentiez comme un débutant au fond. Au théâtre, vous êtes chez vous, mais pas au cinéma
3: – Oui, c'est, 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 ça a duré très longtemps, maintenant, ça y est, je me suis soigné, je vais bien. Et puis là, je venant, je crois que j'arrive à être totalement euh, serein, enfin, il y a quelque chose qui s'est détaché de toute forme de vanité ou toute forme de, d'inconfiance de type « il faut absolument que j'existe », c'est fini tout ça, j'ai 73 ans maintenant, et j'ai, maintenant j'ai une envie folle de ce rapport très beau, très intime que propose le cinéma, voire même très sensuel avec la caméra. C'est, c'est Gérard c'est, de Depardieu, qui, qui me parlait de la caméra comme d'une femme qu'il fallait caresser, chatoyer. Enfin, c'était très, très touchant ce qu'il disait là-dessus. Et c'est vrai que très longtemps... Euh, lorsque j'étais au cinéma je ne me sentais pas du tout dans mon élément je ne me sentais pas libre, à l'aise j'avais l'impression que je ne pouvais pas euh, me m'écarter écarter les bras, voilà mais dans Cyrano c'était différent, j'étais en terrain que je connaissais et puis, euh, et puis, je trouvais ça tellement beau que ce soit un des plus grands acteurs du monde qui s'empare de ce rôle. Donc, oui, Gérard. Il y a et parler. puis, Rapno, qui est un immense cinéaste. Ça, franchement, ça a été un, un bonheur de tournage absolu. D'ailleurs, je crois vraiment que. Le Cyrano de Jean-Paul Rapneau fait partie des grands, grands films français, quoi, d'évidence. –
1: Vous parlez à plusieurs reprises de François Florent, Euh, on connaît le le cours Florent de réputation, hein. un grand nombre d'actrices et d'acteurs français y ont été formés, mais on ne connaît pas son fondateur. Or, vous l'avez rencontré à 15 ans, il en avait 24, il est mort maintenant, il est mort en 2021, à 82 ans. hein. Euh, Mais qu'est-ce qu'il avait de particulier, François Bah, Florent ?–
3: Il il avait ce qu'avait eu son maître René Simon, certains professeurs, c'est une espèce de sixième sens par rapport aux acteurs. Quoi. Une espèce d'IRM qui voyait derrière ce que l'on pouvait représenter. Lorsque, lorsque l'on arrive jeune acteur, et même d'ailleurs dans les débuts de son, de, 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 de son métier, euh, on a une façon d'amener ses valises quoi, pour se cacher. En fait, on fait tout le contraire de jouer. On fait tout le contraire d'être. Euh, on se planque, on joue faux. Euh, voilà. Et Florent avait une façon de, de sentir que, quels étaient les êtres réellement Absolument. C'était un très 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 grand professeur d'art dramatique. Nous, on l'a connu lorsqu'il avait le le conservatoire municipal du 17 e arrondissement. C'est là où il débute. Et, en fait, voilà, voilà. Voilà. et les tout premiers élèves c'était Francis Juster, Sabine Azema, Catherine Ferrand, et puis après ça a été Villereb, Balmer, euh, Adjani, Adjani mais... enfin, enfin tout le monde, enfin, c'était absolument hallucinant. Mais
1: en, en 2013, il vient encore vous voir au théâtre, vous avez plus de 60 oui, ans à ce en moment moment-là, oui, oui. Et il vous écrit une lettre, et pour vous c'est un électrochoc.
3: Mais un magnifique électrochoc que seul lui pouvait me se permettre, parce que, oui, à cette époque j'étais plus ou moins alcoolique, j'étais pas heureux dans ce spectacle très mauvais, donc je n'y étais pas bon. J'ai un défaut, c'est quand tu suis pas heureux dans un spectacle, je ne suis pas bon. Euh, je le dis,
1: franchement. Quoi, même euh, le professionnalisme ah bah, ne oui, suffit oui, pas.
3: J'étais très mauvais, quoi, voilà. Mais je, je, j'aimais bien que ce soit des gens euh, que j'aime et compétents qui, qui me le disent. Et Florent m'attend à la sortie et me dit Je ne te parle pas, je t'écris. Et quelques jours après, je reçois une lettre, mais. mais extrêmement dur qui me dit tu es très mauvais tu es mou tu es... enfin c'est effrayant
1: Oui il, dit, il vous dit que, non, parce que vous l'avez cité la lettre il dit il y en a que l'alcool ça leur va mais toi non 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 mais toi pas <rire> du tout
3: et franchement ça m'a remis d'équerre ça m'a remis en place et à partir de là D'ailleurs, c'est renouer des, 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 des liens extrêmement ténus entre lui et moi. On se revoyait euh, environ une fois par mois, on faisait le point, on parlait ben voilà, de notre vie, de notre âge, de notre maladie commune, car nous avions une maladie commune, euh, de nos amis. Je pense à, en effet à cette immense comédienne qui est Dominique Blanc, qui elle aussi avait avec une relation parce que tout le monde avait refusé Dominique Blanc au conservatoire et le seul qui ait dit, tu feras une immense carrière tu seras une immense comédienne, ce qu'elle est. C'est François Florent, donc à quel point il avait ce nez absolument faramineux.
1: – Vous parlez beaucoup de Jacques Villerey, qui était votre oui. grand ami, avec qui vous étiez au conservatoire. Oui, – Il y a un grand,
3: grand chapitre Et on voit bien
1: ou, ou à quel point ça a dû être difficile pour lui, parce qu'on ne le prenait pas au sérieux, on ne lui voyait ah ben pas d'avenir. – je, je, je le
3: vois qui sort du cours où j'étais, qui était dirigé par un professeur qui n'était pas follement euh, comment, délicat, follement euh, fin, et qui avait dit, regardez, c'est toute la justice du théâtre, « Regardez, ce type-là, on ne l'entend pas, il n'a pas de physique, il est timide, il ne joue pas, euh, enfin bref. » C'était épouvantable, c'était l'assassinat. Et moi, j'ai pu constater, je me suis battu pour qu'il me donne la réplique dans mon concours, et je dis toujours que le prix d'excellence que j'ai eu, dont je suis fier, d'ailleurs, c'est vrai, de Jean-Francis de jean qui est le premier prix, mais où je raconte pourquoi il n'a eu que le premier prix, parce qu'il était merveilleux en répétition, <rire> et, euh, et, et ben, tout simplement, j'avais Viret comme réplique, j'avais Viret, j'avais Balmer, j'avais Nathalie Bay, mais c'est vrai que Viret avait ce génie absolu qui est inexplicable, qui est très exaspérant en fait, c'est qu'il bat il, un bâton de cils de Viret, la salle explosait de rire, euh, où je pouvais se bouleverser. Donc, ça, c'est des mystères qu'on n'explique pas.
1: Voilà, enfin, que vous tentez d'expliquer quand tout de même, de ouais, temps ouais. en temps, on ne dit jamais assez aux gens qu'on les aime euh, aux éditions de l'Observatoire. C'est quoi ce spectacle Weber à vif euh...
3: ?– bah, C'est tout simplement une. On... l'histoire est célèbre, croyez-vous, coup de foudre pas du tout, donc vous me permettrez de rester encore un peu, et, et je suis resté un petit peu autour de textes que, décidément qui me... qui me bouleversent, que j'aime par-dessus tout, et que j'ai décidé de mettre sans, sans ordre thématique, euh, comme ça, euh, à, brûle... à brûle pourpoint euh, en jachère, et... Et... et donc de les interpréter, j'ai même repris beaucoup de textes, parce que comme les, les vieux pianistes qui reprennent la énième, <rire> la énième version de la troisième, euh, du, du Scarzo numéro de Chopin, ou de la cinquième de Beethoven, je me suis dit, bah moi je suis un vieil acteur et je vais reprendre, parce que ça se peaufine, ça s'améliore, c'est comme une vieille chaussure, donc je reprends des textes que j'ai déjà joué mais surtout, la grande nouvelle c'est que je... Partage. Je ne suis pas euh, accompagné par de musiciens, je partage complètement la scène avec eux, ils ont leur moment à eux, et ce sont des immenses virtuoses. C'est Pascal Comté à l'accordéon, que déjà très connu un peu partout. Et puis, il y a un homme qui m'avait foudroyé pendant le concert de Johnny Hallyday, euh, qui était l'harmoniciste, enfin, l'homme qui fait l'harmonica chez Johnny Hallyday. Et il avait un solo euh, d'harmonica, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce type génial et, on, j'ai ouï dire qu'il m'aimait bien aussi, je lui ai dit que je l'adorais, on s'est dit, bah, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Et donc, on est trois, un accordéon, un harmonica, et moi avec mes textes, <rire> voilà. et je pense que ça fait un spectacle qui a... Une balade dans un bistrot, comme ça, où vous êtes convié, si vous le voulez. Et C'est j'espère que le plaisir que nous éprouvons, vous le partagerez. Voilà.
1: C'est à l'escalade Paris, du 8 au 16 mars et du 11 au 30 avril. Merci, Jacques Weber, d'être passé par Europe 1. Merci à vous. Europe 1. C'est arrivé demain et parvenu à son terme. Je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1. On se retrouve samedi prochain à 9h. En attendant, c'est Sonia Mabrouk, le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Sonia, mmh. quel est le programme Bonjour cher
2: Frédéric, le programme c'est une invitée. Aurore Berger, la présidente des députés Renaissance. Il sera beaucoup question de retraite, de climat social. Et on va en parler avec nos camarades et amis, Mathieu Boccoté et Stéphane Dupont.
1: Eh bien, bonne émission Europe 1.